0: Bentornati miei cari amici di Brandy, io sono Max Corona e oggi vi do il benvenuto nel nostro piccolo angolo in cui andiamo a parlare di sostenibilità. Nelle scorse settimane con l'aiuto di Ace abbiamo parlato di come capire se un prodotto è davvero sostenibile e di come evitare che la sostenibilità rischi di essere un tema interessante solo per le popolazioni che hanno un determinato livello di benessere. Due episodi che trattano ovviamente degli argomenti molto complessi ma che toccano a noi come individui molto da vicino. Se ve li foste persi li trovate entrambi nella descrizione di questa puntata. Oggi andiamo a trattare un altro argomento scomodo ed estremamente sfaccettato il rapporto tra natura e sviluppo economico andando poi ad evidenziare l'impegno di WWF nel preservare la biodiversità Lavorando con aziende e comunità locali. Ma andiamo con ordine e partiamo dal nostro grande interrogativo di oggi. Business e natura sono due mondi incompatibili? Quando parliamo di natura intendiamo la biodiversità, ovvero la coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie animali e vegetali, che creano un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni e interazioni. Da secoli, se non da millenni, l'essere umano ha una concezione piramidale e antropocentrica della natura. Mi spiego meglio, una piramide alla cui base ci sono le piante, un po' sopra ci sono gli animali, al cui vertice regna incontrastato l'uomo. L'essere intelligente che sfrutta gli elementi a proprio piacimento. La natura è quindi al nostro servizio. Per secoli avere successo nel business è stata la traduzione di uno sfruttamento delle risorse ambientali, il successo economico come traduzione di un uso smisurato di quello che l'ambiente ci offriva. Miniere, foreste pozzi petroliferi, ma anche fiumi e terre da coltivare. Questa mentalità sopravvive ancora oggi purtroppo. Se infatti io vi chiedessi, le grandi aziende hanno o meno un grande impatto sulla biodiversità? Sono sicuro che a molti di voi a questa domanda risponderebbero in maniera affermativa. Oggi, insieme agli amici di Ace, European Institute of Innovation for Sustainability, andremo proprio a rispondere a questa domanda. L'economia e la natura sono sempre incompatibili? Lo sviluppo dell'una va sempre a discapito dell'altra? Per rispondere a questa domanda lasciate che disegni nelle vostre menti una piccola scena. Partiamo da questo rumore. Lo sentite? Sono insetti. Sono delle api. Ci troviamo nella campagna tedesca poco lontano da Berlino in una foresta dove un apicoltore di nome Carl passa le sue giornate curando le sue piccole amiche api dalle quali ottiene del delizioso miele che vende poi nei mercati vicini e nel suo piccolo e-commerce del quale va molto fiero vive una vita calma e dettata dai ritmi della natura si sveglia all'alba e rincasa al tramonto in una pace assoluta lontana dal traffico e dalle città in un silenzio rotto solo da questo suono il ronzio delle sue api Purtroppo, questa calma non è destinata a durare per sempre. Non molto lontano da dove vive il nostro protagonista, uomini in giacca e cravatta stanno facendo dei sopralluoghi. Sono degli emissari di un noto brand di auto elettriche. E tra pochi mesi costruirà proprio in quella regione un grande stabilimento per la produzione dei propri veicoli. Nel progetto il brand vuole utilizzare la foresta circostante alla fabbrica per produrre batterie per i suoi veicoli. Ovviamente questo comporterebbe la perdita di molte specie animali e vegetali e anche il nostro povero Carl sarebbe costretto a spostarsi o a terminare la sua attività di apicultore. Ovviamente sarebbe risarcito dall'azienda ma quel suono, il ronzio che riempiva le sue orecchie un giorno all'altro si trasforma in un assordante silenzio. La pratica di sfruttare la natura semplicemente come spazio per sviluppare il proprio business ha delle serie implicazioni, non solo sulla vita del povero Carl, ma anche sulla nostra e, pensate un po', anche sullo stesso business. Ma come? Direte voi la perdita di alcuni fiorellini e di una manciata di insetti potrebbe davvero essere un problema per una big company? Prendiamo così, a titolo di esempio, la situazione delle api. Ormai da decenni le api sono in forte declino, e in un certo senso in pericolo di estinzione. La perdita di biodiversità e il surriscaldamento globale sono dei nemici che le nostre piccole amiche non stanno riuscendo a combattere. Come sappiamo le api vivono grazie alla presenza dei fiori, dal quale prendono il nettare. Solo in Inghilterra, per esempio, sono scomparsi negli ultimi 70 anni il 97% delle varietà di fiori. Va da sé che le api senza fiori non possono resistere e scomparendo metterebbero a repentaglio la vita di migliaia di altre piante. Questi insetti, infatti, sono responsabili dell'impollinazione di oltre 70 delle 100 specie di colture utilizzate dall'uomo per la propria sussistenza. Il risultato? Praticamente come se da un momento all'altro oltre il 50% della frutta e della verdura scomparisse dai nostri supermercati. La nostra stessa sussistenza di oltre 7 miliardi di persone non sarebbe possibile. Le api non impollinano le piante, le piante non si riproducono e quindi non crescono, gli animali non mangiano più le piante e così via fino a mettere in pericolo la stessa sopravvivenza di noi esseri umani. Capite adesso come quel produttore di auto elettriche nel decidere di utilizzare quella foresta per il suo impianto non si deve preoccupare solo dell'efficienza della sua produzione, ma anche della salvaguardia della biodiversità senza la quale anche il business che sta cercando di creare non sarebbe sostenibile nel tempo. L'essere umano fa parte della biodiversità, che a sua volta dipende da equilibrio tra i vari componenti di questo ecosistema. Per salvaguardare la sua stessa esistenza, l'uomo deve tenere in conto anche di quello che lo circonda. Un disequilibrio provocherebbe un effetto catena molto pericoloso. Quindi il nemico è rappresentato solo dalle grandi multinazionali? Beh, come avrete capito, assolutamente no. La produzione, lo sviluppo economico, l'attività imprenditoriale sono parte del nostro essere. È impossibile pensare ad una società senza questi tratti distintivi, però il rapporto che c'è tra natura e business dovrebbe essere modificato, dalla completa sudditanza odierna ad ideale collaborazione. Ci sono migliaia di esempi di come la natura abbia ispirato la creazione di nuovi business. Nel 1948 uno scienziato ha notato che delle bacche rimanevano impigliate nel pelo del proprio cane. Da questa osservazione è nato il velcro e da questo prodotto un business fiorente. Oppure un altro esempio, studiando il comportamento degli stormi di uccelli si è creato un algoritmo per predire l'andamento dei mercati azionari. Come dicevamo, Negli anni si è sempre più diffusa la concezione di natura come risorsa da sfruttare piuttosto che come ambiente da preservare. Le deforestazioni, l'abuso del petrolio sono tutti eccessi che vanno ad alterare un delicato equilibrio, un ecosistema in cui noi con le nostre aziende non abbiamo una posizione privilegiata, siamo molto semplicemente solo una parte di esso. Per fortuna, dall'inizio di questo secolo in poi, la percezione sta cambiando velocemente. Sempre più business hanno capito che per creare qualcosa di veramente durevole, la loro strategia deve per forza passare dal preservare la biodiversità. È un po' come se l'ambiente fosse l'edificio dove abitiamo, lo utilizziamo per vivere e per lavorare, ma ce ne dobbiamo prendere anche cura se non vogliamo che crolli. Pensate alla natura non come un insieme di risorse da sfruttare, ma come un alleato da preservare e da cui prendere ispirazioni. Non è però ovviamente molto facile. Capire tutte le implicazioni delle azioni di un brand sugli ecosistemi, cui entra in contatto, è un lavoro che richiede molte capacità di analisi. Per venire incontro a questa esigenza nelle aziende si è venuta a creare la figura del manager della biodiversità, ovvero quella figura specializzata che analizza le strategie aziendali tenendo conto anche dell'equilibrio dell'ecosistema in cui va ad operare. Insieme a una delle associazioni simbolo dell'attivismo di questi temi, il WWF Italia, i nostri accompagnatori di EIS hanno realizzato un corso proprio con questo intento. Formare professionisti in grado di comprendere, anche da un punto di vista manageriale, l'inestimabile valore della natura che ci circonda. Riconoscere poi le potenzialità economiche del patrimonio naturale e capire come risolvere i problemi che lo riguardano. La reale necessità di preservare la biodiversità si aggiunge quindi anche a un progressivo cambiamento dell'opinione pubblica che diventa ogni giorno più attenta a queste dinamiche. Che sia mosso da un punto di vista di immagine oppure di necessità, sempre più aziende si stanno indirizzando verso un'analisi più accurata del proprio impatto sull'ecosistema. Come ci ricordano i nostri amici di ACE, la sostenibilità non è una scelta etica o morale, ma è l'unica cosa da fare, e questo vale sia per un singolo individuo, ma anche per un business. Dobbiamo toglierci dalla testa la concezione di essere dei supereroi sovrannaturali. Facciamo parte di un ecosistema complesso, e proprio come le api di Carl, anche noi abbiamo la responsabilità di fare la nostra parte. Il business non è quindi per definizione il nemico della natura. Dobbiamo solo cambiare approccio con il quale ci relazioniamo con la biodiversità. Difenderla non è solo un atto etico o morale, come dicevamo, ma necessario anche per la longevità del business stesso. In descrizione vi lascio il link del Certificate Program realizzato da Ace in collaborazione con WWF eh, riguardo al Manager della Biodiversità. E vi lascio anche il link per entrare nel canale Telegram dove sarà possibile ampliare questo episodio con il vostro prezioso commento. Ringrazio Ace per avermi dato lo spunto eh, per parlare di questo interessantissimo argomento e per aver supportato la realizzazione di questo episodio. Per oggi è davvero tutto, io vi do appuntamento a domani nella speranza che possiate avere una giornata davvero immersi nella natura perché vi rigenera, io vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.